0: Hola, hoy no hablando de cine, no hablaremos de cine, ya que hace dos días fue el Día del Libro y hoy me gustaría hablar de él. Bueno, el Día del Libro, para quien no lo sepa, es un día en el que se celebra la muerte, bueno, la muerte de dos, dos escritores que marcaron la literatura mundial. Bueno, voy a decir cómo va a estar repartido este, este episodio de podcast. También sé que en el episodio 2, en el de Hablando de Disney, dije que en el episodio 3 hablaría de Estudio Ghibli, pero he preferido hablar del Día del Libro, ya que, pues, más... ¿Cómo os diría yo? No sé, ha sido hace dos días y me, apete, me apetecería hablar de él. Para quien no sepa qué es el Día del Libro, que, sinceramente... Lo dudo, eh, os lo voy a decir yo, el, el Día Internacional del Libro es una conmemoración celebrada cada 23 de abril a nivel mundial con el objetivo de fomentar la lectura, la, in, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio de derecho del autor. Desde 1988 es una celebración internacional promovida por la UNESCO el 15 de junio de 1989. Se inició en varios países y en 2010 la celebración ya había alcanzado más de 100. El nombre oficial del Día de, del Libro es Día Mundial del Libro y del Derecho del Autor y otros nombres es como básicamente lo dice la mayoría de gente que es el Día del Libro, el Día de la Celebración, y es el 23 de abril y... Se lleva celebrando desde 2010. Bueno, se trata de un día simbólico para la literatura mundial, ya que en ese día, en 1616, fallecieron Cervantes, Shakespeare e Inca Garciloso de la Vega. No exactamente. La fecha también coincide con el nacimiento o la muerte de otros prominentes, como Maurice Drouin, Calder Klexens, Vlad Vladimir Nabokov... Josep Pla, Manuel Mejía Vallejo y William Wordsworth. El Día Internacional del Libro se creó en honor a estos autores fallecidos. Fue natural que la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París en 1995, decidiera rendir un homenaje universal a los libros y autores de esta fecha, alentando a todos y en particular a los jóvenes a descubrir el placer de la lectura y a valorar las irreemplazables contribuciones de aquellos que han impulsado el progreso social y cultural de la humanidad respecto a este tema la UNESCO creó el Día Mundial del Libro y del Derecho del Autor así como el Premio UNESCO de la Literatura Infantil y Juvenil Pro de la Tolerancia bueno, ahora hablaré de porque, bueno, perdón, ahora hablaré de estos tres autores por los que se celebra el Día del Libro ese día, que son Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega, como ya he dicho antes, y voy a comenzar hablando de Miguel de Cervantes. Bueno, Miguel de Cervantes Saavedra, perdón, Alcalá eh, nacional Caladenares, el 29 de septiembre de 1547 en Madrid, el 22 de abril de 1616 murió. Fue un novelista, poeta, dramaturgo y soldado español. Su nombre de nacimiento es Miguel de Cervantes, su nombre en español es Miguel de Cervantes y Saavedra y su apodo es el Manco de Lepanto. Eh, nació, el, como ya he dicho antes, el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares, Madrid, España y murió el 22 de abril de 1616 con 68 años en también Madrid, España. La causa de la muerte fue diabetes mi, millitus y su sepultura está en el convento de las Trinitarias Descalzas, su nacionalidad, como ya he dicho antes, es española, la lengua materna es castellano y bueno, sus padres fueron Rodrigo de Cervantes y Leonor de Cortinas, se casó con Catalina de Salazar y tuvo un hijo que es Isabel de Saedra. Eh, su ocupación era novelista soldado contable poeta y dramaturgo y sus años activos fueron durante el siglo de oro eh, la lengua de producción literaria era la castellana y los géneros eran novela poesía y teatro en eh, las obras así como que más éxito tuvieron fueron Don Quijote de la Mancha que a día de hoy es la novela más importante de la literatura en, en castellano la galetea y novelas ejemplares Os recomiendo que vayáis a Wikipedia Y miréis su firma porque de verdad es preciosa Y bueno, está considerado la máxima figura De la literatura española Y es universalmente conocido por haber escrito El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha Conocida habitualmente como El Quijote Que muchos críticos han descrito como la primera novela moderna Y una de las mejores obras de la y literatura española universal, Además de ser el libro más editado y traducido de la historia, solo superado por la Biblia, se le ha dado el sobrenombre de Príncipe de los Ingeniosos. Eh, bien, ahora hablaré de William Shakespeare. Bueno, William Shakespeare eh, nació en Stratford, upon, upon Warwickshire, Reino de Inglaterra, y bueno nació el 23 de abril de 1564, bueno, y murió él también el 23 de abril, y, o sea, que murió eh, básicamente un día de su cumpleaños, lo cual, eh, bueno... Fue un dramaturgo, poeta y actor inglés conocido en ocasiones como el bardo de Avon o simplemente el bardo. Shakespeare es considerado el escritor más importante en la lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. Eh, su apodo, para quien no lo sepa, es Bart of Avon y bueno, su nacimiento fue el 23 de abril de 1564 y su fallecimiento fue el 23 de abril de 1616 con 52 años. La causa de la muerte fue una fiebre y su sepultura está ahí, en la iglesia de la Santísima Trinidad de Stanford upon Avon. Su residencia, obviamente, porque si está muerto, pues es Stratford upon Avon. La nacionalidad es inglesa y su lengua materna es inglés. En cuanto a familia, sus padres fueron John Shakespeare y Mary Arden y se casó con Anne Hathaway, que bueno... Duraron pues desde que se casaron, es decir, 1582, hasta que Sexpur murió, que fue en 1616. Tuvo tres hijos, que fueron Susana Hall, Hamet Shakespeare y Judith Kinney. Y bueno, eh, dramaturgo, poeta y actor. Eh, los años activos fueron Isabelino y Jacobino y bueno... Los géneros que él hacía eran tragedias, comedias, obras históricas, fantasías, apócrifas, juicios y críticos. Y bueno, según la, la enciclopedia británica, Shakespeare es generalmente reconocido como el más grande de los escritores de todos los tiempos, figura única en la historia de la literatura. La fama de otros poetas, tales como Homero y Dante Alighieri o de novelistas tales como León Tolstoy o Charles Dickens ha trascendido las barreras nacionales pero ninguno de ellos ha llegado a alcanzar la reputación de Shakespeare cuyas obras hoy se leen y representan con mayor frecuencia y en más países que nunca la profecía de uno de sus grandes contemporáneos Ben Johnson se ha cumplido por tanto, Shakespeare no pertenece a una sola época sino a a la eternidad. El crítico estadounidense Harold Bloom sitúa a Shakespeare junto a Dante Alighieri en la cúspide de su canon occidental. Ningún otro escritor ha tenido nunca tantos recursos lingüísticos como Shakespeare, tan profusos en trabajos de amor perdido que tenemos la impresión de que una vez por todas se han alcanzado muchos de los límites del lenguaje. Sin embargo, la mayor originalidad de Shakespeare reside en la representación de, de personajes Bottom, que es un melancólico triunfo, y Sherlock, un problema perme, per, permanentemente equivocado para todos nosotros. Pero Sir Johnson Falstaff fast es tan original y tan arrollador que con él Shakespeare da un giro de 180 grados a lo que es crear a un hombre de por, por medio de palabras. Jorge Luis Borges escribió sobre él. Shakespeare es menos inglés de los poetas de Inglaterra, comparado con Robert Frost, de New England, con William Wordsworth, con Samuel Johnson, con Chaucer. Y con los desconocidos que escribieron o cantaron las elegías, es casi un extranjero. Inglaterra es la patria del understatement de la resistencia bien educada la hipervole, el exceso y el esplendor son típicos de Shakespeare Shakespeare fue, fue poeta y dramaturgo venerado ya en su tiempo pero su reputación no alcanzó las altísimas cotas actuales hasta el siglo eh, hasta el siglo XIX los románticos particularmente aclamaron su genio y los victorianos adoraban a Shakespeare con una devoción que George Bernard Shaw denominó bardolatría. En el siglo XX, sus obras fueron adaptadas y redescubiertas en multitud de ocasiones por todo tipo de movimientos artísticos, intelectuales y de arte dramático. Las comedias y tragedias de Shakespeareanas han sido traducidas a las principales lenguas y constantemente son objeto de estudio y se representan en diversos contextos culturales y políticos, de todo el mundo. Por otra parte, muchas de las citas y aforismos que, que salpica sus obras han pasado a formar parte del uso cotidiano, tanto en inglés como en otros idiomas. Y en lo personal, con el paso del tiempo, se ha especulado mucho sobre su vida, cuestionando su, su, su. Y bueno, ahora hablaré de Garcilaso de, de la Vega y luego pasaré a decir datos curiosos del de día del libro. Bueno, Garcilaso de la Vega nació en Toledo entre 1948, quizá algunos años antes a partir de 1491 y 503 y murió en Niza Ducado de Saboya el 14 de octubre de 1536 más conocido como Garcilaso de la Vega fue un poeta y militar español del siglo de oro. Eh, Su nombre de nacimiento fue García Lasso la Vega, eh, su nacimiento fue en 1501 o 1498, eso todavía no se sabe muy bien, y nació en Toledo, España. El fallecimiento fue el 14 de octubre de 1536 en Niza, Francia. La causa de la muerte fue el SIDA. La nacionalidad es española y en cuanto a familia su padre fue... Bueno, su pareja fue Isabel de Zúñiga y sus hijos fueron Lorenzo Suárez de Figueroa, es decir, que solo tuvo un hijo. Eh, la información profesional fue poeta, soldado, escritor y diplomático y el género que a él le gusta hacer era la poesía. Bueno, ahora voy a pasar a decir datos curiosos de el día del libro eh, no voy a decir preguntas porque no se me han ocurrido ninguna con lo cual bueno eh, no voy a decir mmm, pero no voy a hacer preguntas del día del libro el día del libro ya que había sido muy reciente mi recientemente ahora voy a pasar a decir eh, nueve curiosidades del día del libro eh, eh, han sido muy pocas porque son las que he encontrado, así que ahí van. Eh, el primer dato, el dato número uno, al principio se escribía en piedra y arcilla. No están muy relacionadas con el día del libro, pero tienen algo que ver con el, li con el libro, ¿no? Y bueno, el dato número uno es que al principio se escribía en piedra y arcilla. Se, eh, ¿Por qué? Es que se estima que el sugerimiento y desarrollo de la escritura se dio entre los 7.000 y 4.000. El primer soporte utilizado para grabar esas tempranas formas de escritura podrían ser piedras, tablas, de madera, huesos, etc. En la Mesopotamía se usaban tabletas de arcilla. Se escribía con elles, en ellas con un instrumento mientras la arcilla estaba Húmeda y luego se secaban al fuego. Estas tabletas datan del 7.000. El rollo de papiro, el primer antepasado del libro, ese es el dato número 2, es el procesamiento de la planta de papiro en el antiguo Egipto dio... Lugar a los rollos de papiro que fueron utilizados para la escritura. Los rollos podían superar los 10 metros y en ellos los escribas utilizaban a la escritura hier hierática para plasmar históricas. Algunas eran extensas que los rollos llegaban a medir 40 metros, como en el caso de la historia del reinado de Ramses. Dato número 3. El papel fue inventado en China. Eh, alrededor de, del siglo I, bueno, del siglo I, perdón, se inventó el papel en China tras siglos de usar hueso, madera o esta seda como soportes para la escritura. Se imprimía sobre el papel mediante la técnica de xilografía, tallando una matriz de madera que se rellenaba con tinta y se prensaba el papel. Dato número 4. La producción de libros comenzó en la antigua Roma. Influen, influenciados por la proliferación del libro en Grecia, los romanos comenzaron con la producción y edición de libros en el siglo I de nuestra era. Si, esta, si bien el libro comenzó a extenderse por los límites del imperio en, la, en el siglo IV, Roma contaba con unas 28 bibliotecas. Los monasterios fueron importantes en la historia del libro. Los monasterios se convirtieron en centros de conservación de varios textos de la antigüedad, recluidos en los monasterios, los monjes se dedicaban a la lectura y hacían copias de algunas obras importantes. Sin embargo, también es cierto que estos monjes habidos se escribieron borraban textos antiguos para usar los rollos y escribirlos en el dato número 6. La invención de la imprenta es la piedra angular de la historia del libro. Dato número 7. Los libros anteriores a 1501 se llamaban Incunables. Dato número 8. El primer libro en braille se publicó en 1837. Y dato número 9. Y último el libro más vendido de la historia es Don Quijote. Bueno, esto ha sido el episodio de podcast de hoy, espero que os haya gustado. Prometo esta vez sí que el episodio 4 será de Estudio Ghibli. Y bueno, ¡adiós!